0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 5. Heute geht es um den Mythos passives Einkommen. Vielleicht ist Ihnen dieser mystische Begriff auch schon über den Weg gelaufen, die Idee, über das Internet Geld zu generieren, ohne dass man dafür arbeiten muss. Und mit diesem Mythos möchte ich mich auseinandersetzen und möchte Ihnen zeigen, warum es ein Mythos ist oder warum es meistens ein Mythos ist, und was trotzdem von dieser Idee brauchbar verwendet werden kann. Viel Spaß dabei! Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Dienstleister, lieber Service Provider. Gerade dann, wenn Dienstleistungen und Services angeboten werden, stellt sich natürlich heute mehr denn je die Frage, kann man das Ganze nicht auch digitalisieren? Lässt sich das Produkt nicht vollständig digital aufarbeiten, die Dienstleistung ins Internet einstellen und damit Geld verdienen? Hat der ein oder andere von ihnen mag Markt diese Idee als vollständig abwegig bezeichnen, vielleicht weil es sein Geschäftsmodell auch überhaupt nicht hergibt. Ja, also Eine Reinigungsfirma kann schlecht ihr Produkt digitalisieren oder ein Physiotherapeut, das lässt sich auch kaum machen. Aber mindestens mal lässt sich das Ganze mit digitalen Produkten ergänzen. Ja, Wie reinige ich richtig oder wie helfe ich mir selbst bei Rückenschmerzen als YouTube-Tutorial aufgenommen, kann natürlich ein digitales Produkt sein von der Reinigungsfirma oder vom Physiotherapeuten und kann dazu beitragen, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Und der ein oder andere kommt dann vielleicht auf die Idee zu sagen, Mensch, wenn ich so ein tolles digitales Produkt entwickle, dann kann ich irgendwann meine Gebäudereinigung zumachen oder meine physiotherapeutische Praxis und lebe nur noch von meinen passiven Einkommen, weil die Leute für meine jetzt bezahlen. Und lustig ist, dass genau diese Geschichte im Internet natürlich mannigfaltig kommuniziert wird. An ganz vielen Stellen lernt man Anleitungen dazu, genau dahin zu kommen. Und nun ist es mit diesen Anleitungen so, dass ich den Eindruck habe, dass insbesondere die Leute, die die Anleitungen verkaufen, gut daran verdienen, aber diejenigen, die die Anleitungen kaufen, höchstwahrscheinlich nie dort ankommen, wo sie hin möchten. Hat ein bisschen was mit Goldgräbern zu tun. Und Sie kennen ja sicherlich die Geschichte, dass man mehr mit Gold verdienst hat, wenn man die Spaten verkauft hat, anstatt wenn man nach Gold geschürft hat. Also passen Sie auf, dass Sie nicht in die Verlegenheit kommen, als Goldsucher viel Geld für Spaten auszugeben und am Ende dann doch kein Gold finden. Das zum Mythos. Aber man darf die ganze Geschichte auch nicht vollständig verdammen. Das wäre natürlich vollkommen falsch. Und in der heutigen Zeit wo das Internet, Social Media und all digitale Plattformen natürlich unser tägliches Leben bestimmen, auch vollkommen unangemessen. Was also ist von der großen digitalen Geschichte zu halten? Was ist nützlich und an welchen Stellen sollte man vorsichtig sein? Genau darüber möchte ich heute mich mit Ihnen austauschen. Es gibt zunächst mal eine kleine Reihenfolge der digitalen Roadmap, die ich transparent gemacht habe. Und ich glaube, gerade bei dieser Episode ist es besonders wichtig, dass Sie vielleicht das vor mir liegende Blatt sich auch zur Hand nehmen. Ich habe also das Skript für diese Episode aufgeschrieben. Ich habe es aufgemalt, gescribbelt und Sie können es sich anschauen, runterladen und Sie brauchen mir noch nicht mal Ihre E-Mail-Adresse dafür zu geben. Wenn Sie auf www.servicearchitekt.com 5 für den fünften Podcast gehen, dann finden Sie das zu dieser Episode passende Big Picture. Und an diesem Big Picture erläutere ich nun meine weiteren äh, Ideen zu diesem Thema. Der erste Schritt in der digitalen Roadmap ist es, digitale Kontakte zu generieren digitale Kontakte oder auch Leads genannt, zu generieren. Das ist so die erste Idee. Damit steigt man ja im Prinzip in die digitale Welt ein. Habe ich keinen digitalen Kontakt, was wäre das? Eine E-Mail-Adresse oder ein Follower in irgendeinem sozialen Medium? Dann erreiche ich natürlich auch niemand mit meiner Produkt- und Werbebotschaft. Angenommen, mir gelingt es jetzt wunderbar, diesen ersten Schritt umzusetzen. und Ich habe jetzt eine riesengroße E-Mail-Liste oder... Tausende Follower in irgendeinem sozialen Medium, dann kann ich mein digitales Produkt anbieten. Und dass ich das anbieten kann, muss ich natürlich zunächst mal entwickeln. Aber machen wir mal das Anbieten. Ich kann also ein Produkt anbieten, es muss ja noch nicht mal da sein, das wäre der zweite Schritt. Also Ich offeriere mein digitales Produkt, mein YouTube-Tutorial beispielsweise, wie helfe ich mir bei Rückenproblemen oder wie reinige ich richtig meine Wohnung, dass ich das keimfrei hinbekomme, das stelle ich ins Internet ein und sage, wenn du dieses Produkt kaufen möchtest, dann musst du dafür ein paar Euro bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das im Internet offeriere, muss es noch nicht mal fertig sein. Wenn es dann natürlich gekauft wird, wenn irgendwann mal der erste Kunde auf dieses Produkt aufmerksam wird und kaufen klickt, dann brauche ich das Produkt. Und wir kommen zum dritten Punkt der digitalen Roadmap, nämlich digitale Produkte zu entwerfen und zu bauen. Das digitale Produkt zu entwerfen, ja, das ist schon mal gar nicht so einfach. Und es zu bauen ist dann sowohl vom Inhalt, vom Content her, aber auch von der Technik her schon die ein oder andere Herausforderung. Also ist nicht so einfach. Denn ein einfaches YouTube Tutorial werde ich kaum verkaufen können. Da werde ich kaum Käufer dafür finden. Es muss also schon eine gewisse Sequenz an digitalen Formaten sein, die dann zusammengebaut zu meinem voll digitalen Produkt führen. Also mal ein YouTube Ein Video zur Einleitung, dann passende Arbeitsblätter oder eine Dialog-Website, die ich dafür habe. Die Leute, die was ausfüllen müssen, vielleicht auch was zu mir schicken, was ich dann wieder auch vielleicht sogar manuell bearbeite oder automatisiert. Dann wieder ein YouTube-Tutorial, was was erklärt. Dann vielleicht ein Webinar, dann ist es nicht ganz passiv, aber fast, ja, also wo ich dann auch mal persönlich Er erscheinen muss und so muss eine Sequenz aufgebaut werden, die im Prinzip meistens nicht nur aus einem einzigen Format besteht. Also eine Checkliste oder ein Videoclip oder ein Podcast, das wird höchstwahrscheinlich noch nicht zum kaufbaren Produkt führen, sondern eine ganze Serie. Ja, Und so eine Serie zu entwickeln und zu entwerfen ist schon Arbeit. Wie gesagt, ich muss den Content aufbereiten, muss mich also gut auskennen, muss Experte sein in meinem Fachgebiet und dann muss ich entweder auch Experte sein in der Aufarbeitung und was Digitales draus machen oder ich suche mir jemanden, der es für mich tut und verursache natürlich schon wieder Kosten. Ich habe jetzt ja beispielsweise mich entschieden, einen Podcast aufzunehmen. Das ist ja auch so ein digitales Format, welches ich zwar nicht kostenpflichtig anbiete, aber es soll natürlich trotzdem hochwertig und sinnvoll sein, Also muss ich mir Gedanken machen über den Content und natürlich auch über die Technik, um das Ganze irgendwo zu publishen. Wenn Sie es jetzt hören, ist es mir offensichtlich gelungen, aber der Weg war jetzt kein einfacher. Also es ist nicht äh, frühs erdacht und mittags fertig. Ein paar Tage braucht es schon. Ja, digitale Produkte entwerfen und bauen und dann natürlich am besten mit dem Shop verknüpfen. Ja, also der Kunde Kommt jetzt zu meinem Online-Shop, klickt auf mein digitales Produkt und diese digitale, das digitale Feuerwerk meines digitalen Produktes brennt dann sozusagen ab. Eine Sequenz nach der anderen wird ausgeliefert als E-Mail, als Videoclip, als äh, User-Seite, die dann halt verschiedene Sequenzen ermöglicht, wie auch immer das technisch umgesetzt ist. Und der Verkauf des digitalen Produktes ist dann, ja, passiert und am Ende läuft dann diese Sequenz ab, das ist der letzte Schritt, der vierte Schritt, also die Auslieferung des digitalen Produktes, nachdem es gebaut und entworfen wurde. Also Sie sehen schon, ein kurzer Weg ist es nicht und ich habe jetzt mal vier knuffige Schritte, mit denen ich das mal ein bisschen zusammengefasst habe, aber jeder Schritt hat es schon in sich. Ich wiederhole es nochmal. Schritt 1, digitale Leads generieren. Schritt 2, digitale Verträge abschließen. Klammer auf, für Produkte, die es vielleicht in dem Fall noch gar nicht geben muss. Klammer zu. Schritt 3, digitale Produkte entwerfen und bauen. Und Schritt 4, diese digitalen Produkte dann so mit dem Shop verknüpfen, dass sie automatisch ablaufen. Und am Ende natürlich auch noch eine Rechnung generieren, dass das Ganze bezahlt wird. Soweit mal zur ganzen Roadmap von A bis Z. Ja, und das ist ja die Idee derer, die sagen, verdiene im Internet passiv Geld. Generiere ein passives Einkommen. Ja, und Sie sehen schon, rein technisch und organisatorisch ist es möglich und plausibel klingt es durchaus auch. Und es wird auch Menschen geben, denen das gelingt. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber werden es so viele sein, wie uns versprochen wird, und gehören Sie am Ende auch dazu? Das ist ja hier die entscheidende Frage. Denn Schauen wir uns doch noch mal ein bisschen sonst um, wer noch passive Einkommen generiert. Diese tolle Idee der passiven Einkommen. Wer kann das sein? Also vielleicht fällt einem sofort jemand ein, der sein Geld gut anlegt, aber da braucht man schon mal sehr viel Geld. In unserer heutigen Welt noch viel mehr Geld, um von Zinsen leben zu können. Also lassen wir das mal außen vor. Und Erben und so, das ist für mich auch kein passives Einkommen, weil... Da muss ich ja wirklich gar nichts bauen. Also es gibt natürlich Menschen, die sind zu Geld gekommen, aber das ist ja kein Einkommen. Aber ein Erfinder könnte passives Einkommen haben. Wenn ich was Tolles erfunden habe und tatsächlich ein Patent darauf anmelde und dieses Patent einer übernimmt und dann auch die Produkte herstellt, dann kann ich als Erfinder immer Lizenzgebühr bekommen und habe ein passives Einkommen. Einmal eine Erfindung gemacht, lange Zeit dran verdient. Prüfen Sie also Ihr Potenzial als Erfinder. Vielleicht sind sie ja aber auch Künstlerinnen oder Künstler. Auch die haben die Chance, mit, ja, einem, mit, mit ihrer jeweiligen Kunst lange Zeit Einnahmen zu generieren. Ob es jetzt ein Maler ist oder insbesondere ein Musiker, fällt mir da gleich ein, das klappt natürlich. Einigen reicht ja ein sogenanntes One-Hit-Wonder, ein einziges Lied, um für alle Ewigkeit ausgesorgt zu haben. Ja, der ein oder andere Künstler hat das tatsächlich geschafft. Auch hier ein passives Einkommen, einmal ein Lied aufgenommen und dann von Tantjemen Leben. In die gleiche Kategorie kommt auch ein Autor. Ja, versuchen Sie ein Buch zu schreiben, was zum Bestseller wird und generieren Sie damit Einkommen. Da vielleicht eine kleine Anmerkung aus ganz persönlicher Erfahrung heraus. Ich habe tatsächlich zwei Bücher herausgebracht und bis jetzt zwei Bücher geschrieben. Falls ich die Idee gehabt hätte, damit ein passives Einkommen generieren zu wollen, wäre sie in die Hose gegangen. Es war nicht meine Idee. Ich wollte da meine Gedanken mal sortieren und strukturieren und andere Menschen zugänglich machen, deswegen habe ich das geschrieben, ich wollte kein Geld damit verdienen, aber falls Sie auf die Idee kommen, ein Buch zu schreiben, um damit Geld zu verdienen, dann würde ich mal sagen, in einen von tausend Fällen, vielleicht sogar einen von zehntausend Fällen klappt das, in allen anderen Fällen Nicht. Es gibt so ein Überangebot an Information und Buch und wenn Sie nicht schon eine gewisse Prominenz erreicht haben und dieses Buch dann von Null auf vermarkten müssen, lassen Sie es dann lieber sein, wenn Sie es dafür fürs passive Einkommen schreiben wollen. Das wird eher nicht funktionieren. Aber ein jetzt valider möglicher Weg wird uns mit digitalen Produkten versprochen. Also Sie sind vielleicht kein Erfinder, kein Künstler, kein Autor und kein reicher Erbe, ja, was können Sie dann machen? Machen Sie ein digitales Produkt. So hört man es immer wieder im Internet, wenn man sich ein bisschen umschaut. Und genau diesen Mythos möchte ich ja hier ein bisschen auf den Grund gehen. Der Mythos vom passiven Einkommen. Denn wie komme ich nun dahin? Ja, indem ich diese vier Schritte, die ich kurz angedeutet habe, durchlaufe. Und nun geht's mal damit los, dass ich den ersten Schritt gehen muss, Nämlich digitale Kontakte generieren. Und wie läuft das nun ab? Ja, Es gibt nun ganz viele Möglichkeiten, zum digitalen Kontakt zu kommen. Da fallen uns zunächst mal die ganzen sozialen Medien ein. Ob das jetzt Instagram, Facebook, ob das Xing ist oder YouTube, ob das diverse Blogs sind. Oder natürlich auch organisches Wachstum, das heißt Google-Suche, ob das über Amazon funktioniert oder bezahlte Werbung ist bei Google oder auch bei Facebook und anderen sozialen Medien. Ganz viele Möglichkeiten habe ich, irgendwie meine Zielgruppe anzusprechen. Aber wie geht das? Wie spreche ich meine Zielgruppe an? Zuerst mal muss ich ein Format produzieren, was für meine Zielgruppe interessant ist. Ja, man spricht hier von wirklich interessantem, wertvollen Content für meine Zielgruppe. Also ich muss tatsächlich ein Büchlein schreiben oder mindestens mal ein, ja, ein White Paper. Ich äh, muss ein wirklich sinniges YouTube-Tutorial produzieren oder vielleicht einen Podcast und muss dieses Produkt so machen, dass es der Zielgruppe gefällt. Jetzt stelle ich das irgendwo ein, auf irgendeinem Portal. Gehen Sie mal von Ihrer Website aus. Da haben Sie jetzt Ihre, Ihre Informationsbroschüre hinterlegt. Jetzt kommt ja nun trotzdem keiner auf Ihre Website. Und jetzt müssen Sie über die sozialen Medien und die Google-Suche oder andere Suchmaschinen auf ihr Produkt, auf ihre, auf ihr Goodie sozusagen aufmerksam machen. Höchstwahrscheinlich müssen sie dafür sogar Geld in die Hand nehmen und Zeit. Ja, sie müssen die Kanäle ertüchtigen, sie müssen sich einlesen in die technischen Verfahren. Jeder Kanal hat andere Gegebenheiten und dann müssen sie Geld in die Hand nehmen, müssen das Ganze befeuern, dass dann Menschen auf ihre Website, Kommen, um dort Ihren Content, Ihren wertvollen Content zu konsumieren. Verkauft übrigens haben Sie noch nichts, aber Sie haben vielleicht den ein oder anderen Interessenten auf Ihrer Seite. Last but not least müssen Sie natürlich die passende Statistik dafür aufbauen, also Google Analytics einbinden und andere Messwerkzeuge, um zu schauen, wer war jetzt eigentlich da, wie lange ist er denn geblieben, wo hat er denn hingeklickt, um danach auch Ihre Werbung, Ihre Website und alles optimieren zu können. Und glauben Sie mir, aus dem Stand heraus kriegen Sie das nicht gut hin. Sie werden eine Menge Lehrgeld bezahlen. Sie werden eine Menge Geld ausgeben für Facebook oder für Google Ads. Sie werden vielleicht auch Geld ausgeben für diverse Dienstleister, die Ihnen helfen. Und alles ist noch keine Garantie, dass Sie Ihre Kunden interessieren und Leads gewinnen. So, Gehen wir mal davon aus, Sie haben es gut gemacht. Ja, ein gutes Goodie, was Ihre Zielgruppe wirklich interessiert, entwickelt und über irgendeine Art und Weise von nicht bezahlter oder bezahlter Werbung darauf aufmerksam gemacht. Jetzt klicken die Leute sozusagen auf die Taste, müssen ihre, meistens ihre E-Mail-Adresse eingeben und sie haben die Person in ihrer Liste gesammelt. Also sie haben jetzt einen Kontakt, einen Lied für sich gesammelt. Was machen sie jetzt eigentlich mit dem Lied? Was, was können sie jetzt, was können sie jetzt machen mit diesem Kontakt? Stellen sich für mich zwei Möglichkeiten dar. Entweder hat er sich bei Ihnen gemeldet und möchte einen Rückruf, ein Telefonat. Das ist die eine Möglichkeit, die übrigens ich verwende auf meiner Website. Also wenn Sie mit mir in Kontakt gehen wollen, dann können Sie auf den Knopf drücken und ich äh, berate Sie dann in einem kostenlosen Gespräch von circa 30 Minuten. Das ist meine Idee, mit Kunden in Dialog zu kommen. Oder äh, Sie tragen die Adresse, den Kontakt in einen E-Mail-Verteiler ein und schicken jetzt dann eine Sequenz über E-Mail hinaus. Dafür müssen Sie natürlich wieder eine E-Mail-Maschine bauen. Es gibt diverse Angebote im Internet. Sie werden dann die richtigen Lösungen finden. Aber Sie brauchen jetzt zum Beispiel für zehn E-Mails wieder zehnmal wertvollen Content, müssen einen Verteiler aufbauen, müssen die Sequenz festlegen, müssen die ganzen Regeln definieren, müssen die Statistik aufsetzen dafür und dann beginnt Ihr E-Mail-Verteiler zu arbeiten und haut sozusagen Ihren Newsletter an Ihre Zielgruppe hinaus. Also dann versuchen Sie Ihre Kunden weiterhin mit wertvollen Content an sich zu binden. Ja, Diese zwei Möglichkeiten gibt es, also entweder der Kunde, der sich für Sie interessiert, ruft Sie an oder er gibt seine E-Mail-Adresse ab, aber davon haben Sie ja noch nichts. Sie müssen jetzt die E-Mail-Adresse hernehmen und müssen weiter mit der E-Mail-Adresse arbeiten, um ihn weiter zu begeistern und an sich zu binden. Und der call der Anruf, das Telefonat fällt ja jetzt beim digitalen Produkt raus. Das heißt, wenn Sie wirklich digitales Produkt haben wollen, können Sie nicht anrufen, weil wenn Sie jetzt irgendwo im Urlaub sind und in der Hängematte liegen und passives Einkommen haben wollen, dann muss das Ganze tatsächlich voll digital passieren. Also, wir können jetzt mal nur den Weg der E-Mail-Sequenz gehen. Und jetzt laufen... 7, 8, 9, 10, 20, 50 E-Mails, die Ihren Kunden begeistern sollen von Ihren digitalen Produkten. Wie auch immer Sie das gut und clever anstellen. Ja. Also, über diverse Kanäle mit oder ohne Geld ist der Kunde auf Ihre Landingpage gekommen. Dort hat er jetzt entweder den, Call, ja, den Call-Button gedrückt und hat Sie angerufen, aber nein, beim passiven Einkommen kein Anruf, also gibt es den Knopf gar nicht. Er hat jetzt entweder ihr, ja, Ihren wertvollen Content abonniert und seine E-Mail-Adresse hinterlassen und Sie beginnen jetzt ihn mit E-Mail-Sequenzen weiter zu äh, informieren oder er ist vielleicht direkt in Ihren Shop gegangen und würde jetzt direkt das digitale Produkt kaufen. Das sind so die zwei validen Wege. Also E-Mail-Adresse abgeben, um ihn weiter an sich zu binden oder er geht direkt in Ihren Online-Shop und hat jetzt ein digitales Produkt gekauft. Bleiben wir mal bei der Geschichte der E-Mail-Automation, die Sie jetzt ja entwickelt haben und auch die ganze Zeit mit wertvollem Content versorgen. Das heißt, jede Mail, die ankommt, muss den Kunde ja irgendwie von Ihnen begeistern und muss ja irgendwann dazu führen, dass er bei Ihnen was kauft. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von Ihnen hat auch das ein oder andere E-Mail, den ein oder anderen Newsletter abonniert und weiß, wie intensiv er diese Informationen tatsächlich auch konsumiert. Ja, also beantworten sich die Frage an den eigenen Tun, wie viele Produkte haben Sie schon gekauft von Menschen, die Ihnen permanent E-Mails als Informationsquelle zuschicken? Unabhängig davon, wie toll das alles gemacht ist. Ja. Na gut. Angenommen, es gelingt Ihnen jetzt über diese E-Mail-Sequenz auch wieder Kunden auf Ihren Online-Shop zu ziehen und der Kunde kauft etwas. Das war ja sozusagen das avisierte Ziel. Also entweder Sie haben direkt auf Ihre Website den Kunde in den Online-Shop hineingeführt oder Sie haben über die E-Mail-Sequenz ihn etwas indirekter, aber am Ende doch auf Ihren Kauf-Button geleitet und jetzt kauft er ein Produkt bei Ihnen. Das ist ja das Ziel. Da möchten Sie hin. Und um jetzt auch was zu verkaufen, haben Sie ja Ihre digitalen Produkte entwickelt und in Ihren Shop eingestellt. Nun stellt sich die Frage nach dem Pricing dieses Produktes. Wie teuer kann das eigentlich sein? Ja, und auch dazu muss man wieder ein bisschen querdenken. Im Internet finden Sie ja wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Informationspaketen zu allen möglichen Themen. Sie werden mit mir übereinstimmen, wenn Sie ins Internet reingehen und irgendwas suchen, dann finden Sie eine kostenlose Antwort darauf. Was haben Sie jetzt für ein Produkt entwickelt, was dem Kunde etwas zeigen kann, was noch kein anderer kostenlos anbietet? Also es ist unheimlich schwierig, dem Kunde jetzt mit einem Informationsprodukt zu begeistern, wenn Sie sagen, ich mache das rein digital, weil er ja doch zunächst mal davon ausgeht, ich finde die Information woanders auch kostenlos. Jetzt können Sie tausend Argumente mir entgegnen, warum das trotzdem gehen kann und ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Die müssen Sie jetzt aber im Internet transportieren. Also der geneigte Kunde muss jetzt sagen, okay, ich bin bereit, für diesen Content etwas zu bezahlen. Und selbst großen Zeitungen mit Journalisten, die dahinter sitzen, gelingt es ja bekanntlich schwierig, das zu tun. Und wenn, dann sind die Informationsbausteine relativ günstig. Also möchte ich mal eine Hypothese aufstellen. Wenn Sie ein digitales Produkt zum Kauf anbieten, dann werden Sie das nicht sehr hochpreisig machen können. Ich habe jetzt hier auf meinem Skript mal hingeschrieben, ich glaube nicht für 5.000, ich glaube auch nicht für 2.000, ich glaube auch nicht für 1.000 und noch nicht mal für 500 Euro werden Sie ein digitales, ein volldigitales Produkt verkaufen können. Ja, es gibt den einen oder anderen Anbieter am Markt und das weiß ich auch, die behaupten das blanke Gegenteil, aber es sind dann oftmals auch keine volldigitalen Produkte. Ein volldigitales Produkt heißt, es hat mit Ihrem persönlichen Tun nichts zu tun. Ja, der Kunde klickt da drauf und bekommt jetzt aus der Konserve Informationsbestandteile. Dann ist es wirklich passives Einkommen. Und dafür glaube ich nicht, dass man große Beträge erlangen kann. Einige solche Produkte kosten nicht mal 100 Euro. Naja, vielleicht kriegen sie 500 Euro hin. Vielleicht sind es aber auch nur 250 oder noch weniger. So, was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt einen langen Weg von Stufe 1 bis Stufe 4 durchlaufen und sind am Ende angekommen bei einem Produkt, was zum Beispiel 100 Euro kostet oder auch 200 und der Kunde kauft jetzt dieses Produkt. Wenn Sie das jetzt 1000 mal verkaufen, dann sind es 200.000 Euro, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wenn Sie es natürlich 10.000 mal verkaufen, dann sind es 2 Millionen, das ist natürlich prima. Aber stellen Sie sich die Frage, wie groß ist Ihr Markt? In welcher Sprache haben Sie Ihr Produkt verfasst? Also ist es vielleicht Englisch? Können Sie vielleicht mehr kaufen? Ist es vielleicht in Deutsch? Ist vielleicht schon der deutsche Sprachraum nicht so riesengroß? Was ist Ihre Zielgruppe? Wer ist bereit, davon Geld dafür auszugeben? Wie viel sind das? Werden Sie wirklich Zehntausende Kunden gewinnen können? Oder sind es vielleicht nur ein paar Dutzend? Wenn es nur 10 sind, die Ihr Produkt kaufen... Dann sind es nur 2000 Euro Umsatz, den Sie generieren und jetzt überlegen Sie sich den langen Weg, den Sie gegangen sind vom, von der Idee eines passiven Einkommens bis zu diesem Punkt, was Sie alles ausgegeben haben. Sie haben einen Berater gebraucht, der Ihnen dieses ganze Konstrukt mitentwickelt. Sie haben Ihren Webdesigner gebraucht, der in die Landingpage baut. Sie haben die YouTube- und äh, Facebook- und äh, Google-Kanäle Sie ist vielleicht selber reingezogen und haben dafür eine Menge Zeit investiert. Die kostet ja auch was. Dann haben Sie investiert in Facebook Ads. Sie haben investiert in Google Ads. Dann haben Sie Ihre E-Mail-Automation aufgebaut. Sie haben stundenlang gearbeitet, um kostenlosen Content zu erarbeiten für Ihr... Für Ihr Goodie, was Sie dem Kunde geschenkt haben und für den Content Ihrer E-Mails. Und Sie haben sich tagelang hingesetzt und haben Ihre digitalen Produkte entworfen und gebaut, haben Videoplattformen ausprobiert und bestückt und, und, und. Sie haben eine Menge Zeit investiert, höchstwahrscheinlich auch eine Menge Geld investiert und lohnt sich das? Ja, das ist die Frage. Ich bin jetzt tatsächlich viele Jahre Unternehmer, seit weit über 20 Jahren Und bin als Unternehmer auch immer wieder mal Risiken eingegangen. Und das muss man natürlich. Also ein Unternehmer muss Risiken eingehen, muss die gut abwägen. Und muss die Entscheidung treffen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und natürlich muss ich auf diesen Weg auch was investieren. Zeit investieren, Geld investieren. Und ich weiß nie, ob ich ein Return on Investment bekomme. Kommt das Geld wieder rein. Das ist unternehmerisches Risiko. Und keine Frage, da muss man auch mal was riskieren. Ich wollte Ihnen jetzt diese ganze lange Reise des digitalen, voll digitalen Produkts des passiven Einkommens mal von A bis Z darlegen und wollte Ihnen einfach mal meine Meinung dazu in Fakten rüberbringen. So, und jetzt können Sie als Unternehmerin, als Unternehmer Ihre unternehmerische Entscheidung treffen. Lohnt es sich, diesen Weg zu gehen? Ja oder nein? Ja. Glaube ich den Versprechungen der Berater, denen ich dafür auch eine Menge Geld bezahlen muss? Ja oder nein? Und der eine wird den Weg gehen, der andere geht den Weg nicht. Aber genau dazu soll hier mein Podcast etwas erhellend sein. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, Serviceanbieter, Dienstleister, heißt das nun, dass ich Ihnen davon abrate, diese digitale Roadmap zu gehen. Nein, natürlich nicht. Aber sie mit Bedachtheit und mit Vorsicht zu gehen, das ist die Message. Und einzelne Bausteine davon, von dieser langen Liste, die ich gerade durchgegangen bin, sind immer sinnvoll und hilfreich. Und das hängt jetzt von Ihrem Geschäftsfeld ab, von Ihrem Business ab, was Sie davon verwenden und für sich nutzen. Ein Beispiel. Ich versuche, über das Internet an neue Interessenten zu kommen. Das heißt, Leute, die zuerst meine Podcasts hören, irgendwann auf meine Website gehen, irgendwann mal sagen: Mensch, der, der Heiko Rössel hat interessante Ideen und die könnten auch für mich interessant sein und dann mal meinen Call-Button drückt und am besten mir eine E-Mail schreibt oder mich anruft. Das ist meine Idee mit dem Podcast. Natürlich auch Leads und Kunden potenzielle Kunden zu erreichen und den einen oder anderen zu motivieren, Kontakt mit mir aufzunehmen. Das kann gelingen und das gelingt auch. Und dieser Baustein ist hilfreich. In Ihrem Umfeld kann es was anderes sein. Sie schalten vielleicht Facebook-Werbung auf Ihre Landingpage oder Sie machen eine Facebook-Gruppe auf und bewerben diese Gruppe mit Ihrem speziellen äh, Content oder Sie entwickeln eine E-Mail-Sequenz, die Sie dann Ihren Kunden zur Verfügung stellen, was auch immer gewisse Bausteine in diesem ganzen großen Konstrukt sind hilfreich, sinnvoll, bereichern Ihr Geschäft. Höchstwahrscheinlich wird es am Ende eine Mischung aus analogen Angeboten und digitalen Angeboten sein. Höchstwahrscheinlich werden Sie teilweise Produkte digitalisieren können und können die Ihren Kunden sozusagen auf Abruf anbieten. Und andere Bausteine werden Sie nach wie vor analog erbringen, aber digital unterstützt. Beispielsweise Machen Sie ein Webinar, Sie sitzen zwar analog-physisch vor der Kamera, aber Sie erreichen jetzt mehrere Menschen auf der anderen Seite, indem Sie eine Webinarplattform verwenden und halt kein Face-to-Face-Seminar durchführen. Also sowas zum Beispiel ist ja durchaus möglich und auch gangbar. Und so glaube ich, dass viele gute Ideen im Internet sich anbieten, die Sie als Unternehmerin, als Unternehmer nutzen können und die ich als Unternehmer auch schon ausprobiert und genutzt habe. Das ein oder andere wird Ihr Geschäft unterstützen, voranbringen, besser machen und das ein oder andere wird auch nicht funktionieren. Meine Message ist, investieren Sie nicht zu viel Geld in den ganz großen Wurf, sondern gehen Sie Step by Step vor. Versuchen Sie, eins nach dem anderen durchzuführen. Und Deswegen denke ich, der erste Schritt ist der analoge Schritt. Ja, versuchen Sie zuerst, Ihr Geschäft und Ihr Service vollkommen analog zu entwickeln und zu verkaufen für diejenigen, die vielleicht ganz neu damit anfangen und für diejenigen von Ihnen, die bereits Ihr Produkt analog erfolgreich vermarkten, produzieren und abrechnen, die können dann beginnen, das eine oder andere zu digitalisieren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende auch ein voll digitaler Funnel, ja, das ist ja der Begriff dafür, der Trichter, ein voll digitaler Trichter dabei herauskommt, wo oben die Kontakte hineinporzeln und unten die Euros rausfallen. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist ein weiter Weg und dem einen oder anderen wird er auch gelingen. Aber ich glaube, die meisten werden mit einer Mischung aus analogen und digitalen Produkten am besten fahren. Das ist das beste preis leistungs in dieser Welt. Und zum Abschluss wünsche ich Ihnen das richtige Händchen, haben Sie ein gutes Händchen, äh, bei der Auswahl der Dinge, die Sie digitalisieren, investieren Sie Ihre Zeit genau in die richtigen Aktivitäten und machen Sie sich Gedanken, ob Sie eine digitale Roadmap für sich entwickeln, wo Sie genau festlegen, was Sie bis wann machen möchten mit einer scharfen Erfolgskontrolle, dass Sie Ihre Zeit nicht im Digitalen verdatteln und vielleicht Ihre analogen Kunden bei der Gelegenheit vernachlässigen. Die Gedanken zu diesem Podcast habe ich nochmal zusammengefasst und wie schon eingangs gesagt ein sehr volles und umfangreiches Bild dafür gescribbelt, was Ihnen vielleicht weiterhelfen kann, Ihre Gedanken an diesem Bild nochmal zu sortieren. Sie finden das Ganze unter www.servicearchitekt.com/fünf für den fünften Podcast. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer digitalen Roadmap. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.